0: Herkese merhaba. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasının beddua yerine geçtiği podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Kerem Biçmen. Ben Efe Erdal. Bu bölümde 2022 tarihli Parker Finn'in yazdığı ve yönettiği Smile'i konuşacağız. Film aynı yönetmenin 2020 tarihli Laura Hasn't Slept adlı filminden bir uyarlama aslında. Bu aralar hep böyle daha yeni filmler konuşuyoruz aslında. Geçen bölümde yani bu aralar dediğim bu sadece ikinci film. <gülüyor> bir de bunlara bakalım dedik. Korku bakımından da özellikle böyle oldukça
1: verimli bir yıl oldu bu yıl. Ne zaman izledin filmi Efe? Ben filmi geçen hafta bir izlemeye başladım. Uyuyakaldım. Ama film kötü olduğu için uyuyakalmadım. Çok yorgun olduğum için uyuyakaldım. Sonra filmi tekrar izledim ve filme çok bayılmadım bu arada. Hatta Barberin gibi olur diye düşündüm. Hani çok severiz şey dedim ya sana kaydedelim hemen işte podcast alırız falan. Önce bir yapalım yapmayalım yapalım en sonunda yapalım gitsin gibi bir karara vardık. Sen ne zaman izledin?
0: Ben de sanırım 3 hafta falan oldu izleyeli. Tam hatırlamıyorum. Ama şey ben sevdim mesela senin aksine. Hatta ilk izlediğimde konuşmuştuk seninle böyle çok üstün körde olsa. Filmi izlerken uyuyarak korku günahlarından büyük bir tanesini şey yapmışsın. <gülüyor> Nedenleri ona?
1: İşlemişim, işlemişim. Şey <gülüyor> evet. Çok yorgundum.
0: Yani filmi sevmeyerek de aslında bu günahlardan birini işledin söyleyebilirim ama onu konuşuruz zaten herhalde ilerlerde.
1: Ya güzel kapışacağız o zaman öyle bölümlerimiz güzel oluyor.
0: Yo aslında ben içten içe seni sevdiğini düşünüyorum filmi bu arada. Hani
1: Sevmeyi çok istedim de olmadı.
0: Yani acaba şey böyle daha büyük beklentilerle
1: ya da böyle başka daha şeyler bekleyerek mi girdin ondan da emin olamıyorum. Çok şey duydum üzerine tabi yani iyi olduğuna dair işte yeni çıkan çok muhteşem filmlerden biri diye bana o kadar muhteşem gelmedi konuşuruz nedenlerini. Sen nesini sevdin sana sorayım.
0: Ben çok sev sevdim. Çok eğlenceli bir korku filmiydi her şeyden önce. Hani böyle izlerken bilmem hiç sıkılmadım. Bir de aslında işte bütün bu Ringler, It Follows'lar falan gibi böyle işte aktarılabilen lanet dediğimiz <gülüyor> alt türün içinde olduğu için de sevdim. Yani çok bariz bir şekilde zaten bu filmlerin ya da işte Truth or Dare'in falan bıraktığı bir yerden böyle film geliyor. Yani kesinlikle orijinal bir film değil bu arada. Hani eğer buysa senin sevmediğin şey emin olmuyor ama bunun olmadığını düşünüyorum. Yok. Ama mesela bana şeyi gösterdiği için sevdim en çok. Hani tek cümleyle söyleyecek olursam ortada orijinal bir fikir olmadan da gerçekten iyi çekilir ve iyi yazılır ve iyi bir şekilde oynanırsa aslında bizim elimizde iyi bir korku filmi olabileceğini gösteriyor bu film. Çünkü gerçekten yani şimdi her yönetmen birbirinden bir şeyler ödünç alıyor. Hani korku dediğimiz tür zaten hep böyle birinin diğerinden ödünç aldığı şey biraz daha geliştirmesi, onun onu biraz daha eğmesi, bükmesi falan yani korku buna çok yatkın bir tür. Zaten tamamen bence böyle bir tür. Burada da öyle bir şey oluyor. Gerçekten çok ciddi biçimde etkilendiğini görüyoruz e, yönetmenin birçok filmden. Ama zaten yönetmeni kendi hani, ringe bir aşk mektubu bu film diyor yani. Aaaa. Hani, bunu bilmiyordum. Aynen. Hani o yüzden onlar beni mesela rahatsız etmedi çünkü bütün bunlara rağmen hala iyi bir film olmayı becerebilmiş. Aslında zor bir şey becermiş gibime de geliyor.
1: Ya gerçekten orijinallikten ziyade işte az önce saydın ya iyi yazılmış, iyi çekilmiş, iyi oynanmış. Ben bunların üçünün de bazı yerlerde falsolarının olduğunu düşünüyorum. Hı hı. İyi bir potansiyeli olduğunu ama potansiyelini iyi kullanamadığını çeşitli nedenlerden dolayı düşünüyorum. Mesela ele aldığı temaları, alt metni falan iyi buluyorum ama işte metnin kendisi bana göre tabii işlemeyince alt metin altta kalıveriyor yani o <gülüyor> bir anlamı olmuyor yani bütün bunların. Filmin sevdiğim yanları oldu bu arada yani haksızlık etmiyorum onları da konuşuruz. Bir de bir yandan da yönetmenin hani ilk uzun metraj filmi bu. Senin de dediğin gibi işte bir kısa filminden uyarlanmış falan bu arada YouTube'da var bu kısa film izledin mi sen? Hayır izlemedim. Koymuşlar YouTube'a. Hatta bu filmin tanıtımı için koymuşlar falan. Tabii bu filmden ziyade bir en sokağında kabus sahnesi gibi falan yani oradaki kısa film. Zaten yönetmen de şey demiş sanırım yani onun tam bir devamı değil. Ama Laura Hasn't Slap'daki Laura karakterini burada görüyoruz falan o da bir tuhaf. Şey hoşuma gitti bu arada bu filmin yapımına dair. Yani bu kısa filmin uzuna giden bir yol olması. Zaten birçok yönetmen için biraz öyledir gerçekten. Hani uzun metraj bir fikir var ve işte o dünyada geçen ya da o filmin modunu yakalayan bir kısa film çekip Türkiye de en azından böyle olduğunu biliyorum. Çeşitli yerlerden fon toplama çalışmaları falan oluyor. Amerika'da da eğer doğruysa bu haber doğrudan Paramount teklif etmiş bir gösteriminde görüp bu filmin. O yüzden yani evet kısa filmler kendi içinde de değerli ve önemli olduğunu düşünen bir taraf var ama ben hakikaten böyle bazen özellikle korku canrında önemli bir araç olabileceğini düşünüyorum. Çünkü nihayetinde film çekmek masraflı bir iş ve hani bakın size şöyle hafif ucundan göstereyim daha sonrasında bakın böyle büyük bir şey yapacağız diye de bir kapının aralanmasına da yol açabiliyor. Bir de Paramount, bunu Paramount Plus adlı platformunda yayınlamayı planlamış ama test gösterimi iyi geçince işte Amerika'da ulusal gösterime sokmuş. Hatta Türkiye'de de vizyona girdi diye biliyorum. Uluslararası gösterime de sokmuşlar yani. Bayağı potansiyel görmüşler. Bir bana mı beğendirmediler bilmiyorum ama.
0: Ya filmin bir şey olduğunu ben kabul ediyorum bu arada. Filmde bir arada kalmışlık var. Yani sen aslında... O histen bahsetmedin tam olarak ama mesela senin söylediğin yerden devam ederek böyle bir yani tam şey yapamıyorum. Mesela işte Ring anlı bir stüdyo filmiydi ve işte sinemada izledik, bayıldık, harikaydı falan. It Follows mesela tam tersi böyle çok daha şeydi. Kesinlikle bir stüdyo filmi gibi, büyük bir stüdyonun yaptığı bir film gibi durmuyordu. Onu da çok beğenmiştik, o da böyle bambaşka bir şeydi. Bu İkisi gibi de değil aslında yani bunun özellikle çünkü şimdi çoğu zaman bir filmi izlerken aslında kafamızda o film hakkındaki daha önce de bunu konuşmuştuk. İşte hangi stüdyodan geliyor, kimler yapıyor, nasıl bir film, nerede gösterilmek için yapılmış falan gibi şeyler. Bazen istemeden arka planda böyle beynimde çalışabiliyor ve beklentilerimi ona göre ayarlayarak izliyorum filmi. Bu film mesela çok böyle bence arada kalmış bir filmdi. Yani işte yapım kalitesi olarak da... Temalara yaklaşım olarak da mesela senin de dediğin gibi bazı temalar çok böyle şey kalıyor şöyle olduğu söyleniyor mesela bir durumun ama atıyorum mesela travma ama hani bununla alakalı inanılmaz böyle derinlemesine bir şey göremiyoruz. Öyle olunca biraz havada kalıyor falan gibi. O yüzden bu arada kalmışlık biraz bence filmi kötü. ya yani En azından benim isim böyleydi filme dair. Ama filmin kesinlikle başarılı ve iyi bir korku filmi olduğunu düşünüyorum. Ha, bu yıl üst üste iyi korku filmleri geldiği için de 2022'de senin birazcık beklentilerin yükseldiğini ve filmleri daha zor beğendiğini düşünüyorum.
1: <gülüyor> Halbuki ben bir şeyleri çok kolay beğenen bir insanım ama zorluk yarattığım için değil de ne bileyim hoşuma gitmeyen tarafları oldu. Bunların neler olduğunu konuşmaya başlayıp aslında biraz daha açıklığa kavuşturabilirim ama filmin eğer başından konuşmaya başlayacaksak ben mesela filmin gerçekten güzel başladığını düşünüyorum. Bu işte annesinin cesedini bulan çocuk. Meğerse Rose'un rüyasıymış. İşte rüya motivasyonlu bir flashback görmüşüz orada. İşkolik olduğunu öğreniyoruz. Laura isimli hastanın getirilmesi. Sonra kendini öldürmesi. işte lanetin Roz'a bulaşması falan. Bir sürü şey oluyor aslında ve bir sürü aslında bilgi de ediniyoruz buradan. Ve tam bu olayların sonunda title card giriyor. Yani kaçıncı dakikadaydı bilmiyorum ama hani bir sürü şey de yani buraya kadar dolu dolu şeyler de görmüş oluyoruz. Nasıl buldun bu ilk sekansı diye bir sana sorayım. Çünkü ben buraları beğendim. Yani
0: açılış sekansını filmin çok sevdim aslında Efe. Sende söylediğin gibi işte title card 13. dakikada falan geliyor. Ama o ana kadar böyle birçok şey oluyor ve aslında beni tamamen film orada böyle bir nevi yakalamış oldu. Sonrasında da hani çok... Yani izleyeceğim şeyi seveceğimi orada anladım mesela böyle olduğunda. Genelde çok seviyorum filmlerin geri kalanında. Yani iyi bir açılışı olduğu sürece. Tam tersi de olabiliyor. Hani iyi bir açılış olmasına rağmen sevemediğim de oluyor ama çok nadir oluyor. O yüzden sevdim ve biraz da hızlı başlıyor her şey. Çünkü normalde İtfaloz'da da gerçi böyleydi değil mi? Hemen başında oluyordu olan biten şeyler ve bütün o şey. Ama en azından orada kızın anlaması birazcık sürüyordu. Burada da sürüyor karakterin bunu anlaması. Ama en azından gördüğümüz şiddetin boyutu işte kırılmış bir vazoyla... O kızın intihar etmesi falan. Ya oldukça sert başlıyor diyebilirim. Tuhaf bir renk paleti var bu arada aynı zamanda. Soluk ve kasvetli ama işte mesela böyle Babadook'daki palet gibi dedi. Burada böyle canlı renkler de var. Ama onlar yine böyle aşırı soluk versiyonları da var falan. Sevdim yani o başları çok sevdim. Bir de belki konuşacağız. Hani işte Sozy Bacon'ı görerek başladım. Daha önce çok az şeyde izledim onu ve çok kısa kısa. Ama ona rağmen mesela sevdiğim bir oyuncu ve bu filmde bence bayağı iyi. Özellikle işte filmin o açılışında yani o ilk intihar sahnesinden itibaren
1: oyuncuyu da çok seveceğimi anladım yani izlerken. Ya filmin buralarını ben de etkileyici buldum. Hatta filmin geri kalanının taşıyamayacağı bir vaat veriyormuş gibi geldi bana. Yani devamında <gülüyor> o kadar çok klişelere düşüyor, ektiği şeyleri biçmiyor falan böyle. Bunlar beni filmden çıkaran, hatta böyle filmle yer yer dalga geçtiren, göz devirten falan mimoda soktu. Normalde o da hiç uyum değildir bu arada da. Bir arkadaşım vardı yanımda. Onunla beraber izleyince herhalde ben de böyle bir filmle dalga geçer oldum. Açılışla ilgili de film her şeyden önce, bu hani Laura'nın kendini öldürmesinden önce bir kere bir yakın plan ceset suratıyla açılıyor. Hem de adına ve afişindeki görsele ters düşecek bir biçimde de gülümsemez bir halde tabi haliyle. Yani ölümle yüz yüze giriyoruz biz o dünyaya. Hatta bu etkiyi sağlamak için yatakta yatan cesedi de dikey çekmişler. Yani normalde yatay haliyle ilk görmüyoruz onu. Bu ölümün nedenini de hemen öğreniyoruz. Çünkü kamera odayı tararken gördüğümüz aksesuarlar bize bütün hikayeyi anlatıyor aslında. Film hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan. Haplar var, şişeler var, sigara izmenitleri, dağınıklık falan. Yani muhtemelen depresyon ya da başka türlü bir mental duygu bozukluğuna falan bağlayabiliyoruz. Hatta karaktere dair bilgiler de ediniyor. İşte fotoğraflardan iki tane çocuk var, bir adam var. Sonra baba gitmiş mi, ölmüş mü falan film bunları açıklamasa da kafamızda böyle tık tık bir takım check boxlara şeyler atılıyor, çentikler atılıyor ve kamera hareketi kapıdaki Rose da bitiyor. Şimdi bizle beraber bunları o da gördüğünü anlıyoruz. Film bizi aynı konuma koyuyor bu şekilde. Ama bir de çocuk olduğu için daha da şok edici oluyor. Uf şimdi bunu tanması ağır olur falan derken zaten rüyadan uyandığını görüyoruz karakterin Yani atlatamamış bu anıyı rüya olarak görmeye devam ediyor. Ve bu kamera hareketiyle yani cesetten başlayıp odayı tarayıp kızda bitirerek gördüğümüz her şeyi birbirine bağlıyor. Yani diğer bir deyişle hepsini kıza yüklüyor. Zaten filmde o travmanın Rose üzerindeki etkisini işte ona aktarılmasını falan anlatıyor ya halbuki altta başka bir suçluluk duygusu var tabi filmin sonlarına doğru öğrendiğimiz. Şimdi bu filmi izlerken benim gerçekten dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ve hani normalde oa boktan bir film diyecekken aslında demememi sağlayan şeylerden bir tanesi bu gibi kamera hareket hareketleri ve buna benzer pan hareketleri yani kameranın sağa sola yaptığı hareketler oldu. Fazla fazla kullanılmış. O yüzden yani belli ki bu bir estetik tercih ama aynı zamanda bir anlam yaratma öğesi olarak da kullanılıyor diye düşünüyorum. Ki bu açılışta bile birçok yere yapılıyor. Yani bir mesela ambulansta loranın getirilmesinde yapılıyor. Tam tepeden böyle kuş bakışı, tanrısal açı diyeceğimiz plandan işte hastanenin camından içeri giriyoruz. Bu camdan içeri girme de bu arada Barbarian'da da vardı işte arabanın içine giriyorduk. Bu yeni bir trop olacak galiba. Orada da İçerisi mi güvenli, dışarısı mı güvenli falan gibi şeyleri tartışmıştık. Ee, burada da lanetli olan kişiyi lanetlenecek kişiyle bağlıyor diyebiliriz. Çünkü o sırada Rose odaya giriyor. Kamera hareketinin bittiği yer orası. Ama zaten tam bu amaca hizmet eden ve açılıştaki kamera hareketinin de tekrarı olan bir hareket daha var aslında. Laura'nın işte kendini öldürdükten sonra cesedinden Rose'a bağlanan ve daha sonrasında doğrudan gözüne giren. Laura'yı da hemen öldürüverdim ama şey ben gerçekten burada arada Laura'nın o sahnesini işte başına gelenleri anlatmasını ve oyunculuğunu çok sevdim. Gülümsemesi falan da tüyler ürperticiydi. Kesinlikle. Çünkü filmdeki diğer karakterlere bazen o kadar çok yakışmıyor. Çok böyle tatlı kaldıkları anlar oluyor mesela. Bakınız psikolog, bakınız Carl denen o hastası falan. Bir de hani başına dadanan varlığı görememiz de New Nightmare'i hatırlattı bana. Oradaki hastane sahnesini hatırlattı açıkçası.
0: Kesinlikle azımsatıyor ve şey bu arada Efe... O tabi kamera hareketleri konusunda çok bir şeyim yok hani bilgim ama ben de izlerken hani birazcık İtfaloğuz kamerası hani İtfaloğuz'un o 360 kameralarını anımsattı bana aynı zamanda kameranın işte hızı
1: yaptığı şeyler dönüşler o biçimler falan. Burada hakikaten öyle 360 derece değil de böyle bir işte ne bileyim 180 falan yapıyordur belki uh-huh. ve etkileyici bir takım sahnelerde de kullanmışlar bunu. Ama uh-huh. işte ben genel olarak bunları filmin açılışını öyle yaptığı için hep o annenin cesedine dönüp ve annenin cesedinin artık orada olmamasından kaynaklanan boşluğa, o cesedi görmüş olmaktan kaynaklanan travmaya falan bağlanacak bir takım şeyler olduğunu düşünüyorum ki zaten filmde az çok bunları kendisi söylüyor. Ama mesela yine bu açılıştan itibaren filmin şimdi şöyle şeyleri var. Açılışta birkaç tane yem atıyor bize. Laf arasında veriyormuş gibi yaptığı bir takım bilgiler veriyor bize. Ki bu tip filmlerde böyle bilgiler gelince karakter ne zaman anlayacak diye düşünmeye başlıyoruz bu ipuçlarını. Laura şey diyor bazen işte önümde ölen büyük babama benziyor diyor. İşte geçen hafta okulda işte hocasının kendini öldürmesine tanıklık edildiği bilgisi geliyor falan. Şimdi süre uzadıkça yani biz bunları öğrenip hemen kafamızda aa bu buralara bağlanacak diye düşündüğümüzde karakterin işte böyle bir şey yaşadığı bunları işte idrak edecek. Daha sonrasında araştırmaya başlayacak. Buralara gidecek falan. Ya valla benim tahammülüm azaldı şimdi. Bütün seyirciler adına konuşmayayım ama bu süre ne kadar uzadıkça ama genel olarak bir böyle sıkıntı ortaya çıkıyormuş diyebilirim.
0: Evet. Ben anlamadım tamam efe neyle ilgili olarak o şey.
1: Bu lanetin aslında nereden gelebileceği işte daha <gülüyor> önce de birinin <gülüyor> intihar ettiğini görmüş. Ya da işte ne bileyim büyük babasının şeklini almış. Büyük babası da onun gözünün önünde ölmüş falan <gülüyor> filan gibi. Böyle laflar daha sonrasında filmin aslında bizi götüreceği yer ya. Evet. Bunu demeye çalışıyorum. Yani bunları ilk sahneden ortaya atıyor ama bizim Rose karakterimizin buralara bakmaya aklına getirmesi biraz zaman alıyor.
0: Evet. Yani çünkü mesela işte yine benzer temalar ya da benzer lanetlerle dönen filmlere baktığımızda Rose birazcık farklı kalıyor. Bu film hakkında aslında en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu oldu. Çünkü Rose gerçekten çok yalnız kalıyor ve hiçbir şekilde bir ta ki en sonlara kadar hani dedektifin ta en sonlarda ona inanıp ona yine kendi deneyimleyerek aslında benzer bir şey inanıp ona yardım etmeye Hani kesin bir kanıt olduktan sonra başladığı ana kadar Rose tek başına yani kocası yalnız bırakıyor. İş arkadaşları, hastanedeki müdürü, işte kız kardeşi, onun kocası. Yani Rose tamamen şey oluyor böyle. Hani mesela ringte en azından sevgilisi bir noktada yardım ediyordu. Ya da işte ona inanan ya da işte onun yanında olan insanlar vardı birlikte araştırma yapabildi. E It Follow'da zaten bütün arkadaş grubu kızın etrafına toplanıp ona destek oluyorlardı her şekilde. Burada kesinlikle bu yok. Çok daha yalnız ve çok daha böyle karamsar bir şeyden bakıyor Rose'a film. O da benim çok hoşuma gitti mesela. Çünkü burada hani roza kesinlikle inanılmıyor
1: ve dolayısıyla çok sinir bozucu bir film oluyor o noktada. Ya şimdi sen en başında hem oyuncuyu hem de karakteri sevdiğini söyleyerek başladığın için tam ağzından çıkacaktı. itiraf edemedim ama galiba şimdi tutamayacağım, itiraf edeceğim. Ben ana karaktere o kadar uyuz oldum ki Kerem. Şaka yapıyorsun. Ya kesinlikle değil. Oyuncudan mı, oyunculuktan mı bilmiyorum. Belki bu yüzden bile bağ kuramamış olabilirim filmde. Bir yandan da diyorum şimdi buralarda insanlar hakkında atıp tutuyoruz falan. Yani mesleğimiz gereği küçük dünya. Yarın bir gün bir festivalde orada burada yüz yüze geleceğiz. Ve bunlar böyle kayıt altında söylendiğiyle kalacak. Söylediğimizde yutmuş gibi yapacağız biz de. Ee, ama başka nerede oynuyordu bu kadın? O kadar kötü buldum ki. Yani her sahnede bir şey yapması gerekiyormuş gibi bir oyunculuğu vardı. Böyle sürekli bir tedirginim ve ben travma taşıyorum oyunculuğu taşıyordu üzerinde. Bu bana gerçek gelmiyordu yani.
0: Yani ben bilmiyorum ya. Kesinlikle katılmıyorum buna. Çünkü çok kolay değil. Özellikle korku filmlerinde bir yandan kırılgan olabilmek. Çünkü bir mücadelenin de içindesin aynı zamanda. Ve o mücadele ediyor olmana rağmen arka planda aslında ne kadar kırılgan olduğunu göstermek falan bence bayağı bir zor. Yani tabii ki Ring'deki Naomi Watts değil ama son derece iyi olduğunu düşünüyorum. O oyuncunun şeyde vardı. Mayor of Easttown'da. Kate Nisselt'in HBO mini dizisinde. Oğlunun karısını oynuyordu. Uşturucu bağımlısıydı ve şey çok iyiydi. Orada da çok az sahnede görüyorduk ama böyle bayağı etkileyiciydi. Bir de zaten Zaten çok sevdiğim iki oyuncunun kızı olduğu için de seviyorum. <gülüyor> Bunun dışında. Kimin kızı ki bu kadın? Kevin Bacon'la Kyra Sedgwick'in kızı. Aa gerçekten mi? Evet, evet. Oh, benim bile yok. Vay be. Yani ben tam tersi mesela çok sevdim oyuncuyu ve... Aslında tam da oyuncunun performansı böyle filmi alıp götürüyor diyebilirim çoğu noktada. Zaten sadece onu görüyoruz çoğu zaman. Aynı
1: yerden tam tersini düşünmüşüm. Ben oyuncunun performansının yere düşürdüğünü şey yaptım ama neyse daha fazla bu konuda ısrar etmeyeceğim.
0: yok. Şundan da rahatsız olmuş olabilirsin. Ekran süresi çok fazla mesela diğer kork evet yani kork filmlerinde bir baş karakterimiz oluyor. Ama bunun dışında karakterlerinde bir ne yaptığını ettiğini görüyoruz değil mi? Hani arka hani bir bağlam oluşabilmesi için filmin geneli için. Genelde yan karakterler oluyor. Onların arasında yani sadece yan karakterleri de bir arada görüyoruz. Hani bunda Rose hep var, her sahnede var. Başından itibaren hep Rose'u izliyoruz ve çok çok fazla var Rose yani.
1: Belki o seni rahatsız etmiş olabilir. Fark etmeden. Hmm, tamam şimdilik böyle kalsın bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tabii senaryodan kaynaklanan bir takım şeyler olduğunu da iddia edeceğim ben şöyle başlayarak. Şimdi şöyle aslında hakikaten filmle alakalı söyleyeceğim bu oyuncudan falan bağımsız olarak. Şimdi film mesela bu az önce bahsettiğim bu araştırma mevzusunu geciktirerek ve araştırmaya başladığı zaman da bizim çoktan tahmin ettiğimiz şeyleri sıf karakter öğrensin diye izlediğimizi anlayınca ben mesela sıkılmaya başladım. Yani sürekli bir karakterin bizim olduğumuz yere gelmesini bekliyormuşuz gibi hissettim. Senaryoda Yapısal bir problem olduğunu düşünüyorum yani bu yüzden. Mesela benzer lanet filmlerinde Ringu ama Ring'de sanki biraz daha fazlaydı bu işte araştırmaya yapılan vurgu. Şimdi yaptıkları araştırmanın sonucunda buldukları her şey film boyunca gördüğümüz şeyleri anlamlandırmaya hizmet ediyordu. Yani neredeyse hatta her biri bir twist gibiydi, yeni bir bilgi gibiydi. Burada öyle bir şey yok. Zaten bizim çoktan düşündüğümüz filmin zaten böyle laf arasında söylediği bir takım şeyleri sırf karakter anlasın diye izliyormuşuz gibi geldi bana. Ve zaman da olsun diye belki de hani kısadan uzuna geçirmenin öyle bir şeyi de var böyle bir filmi. Mesela birini öldürürsen kurtulursun bilgisini öğreniyoruz. Mesela o adamla konuşmaya gitmesinin hiçbir anlamı yok gibi geliyor ama. Çünkü polisin verdiği bilgiden biz çözüyoruz zaten onu. Yani adam öldürmekten yatıyor demiş diğer adamla ilgili. Kendini öldürmemiş, başkasını öldürmüş. Komşusunu öldürmüş hatta karısının önünde paten devam etmiş diyor. Yani bunu bizim diğer adamdan öğrenmemizin hiçbir anlamı yoktu filmde. Düşündüm hakikaten. Bu arada tekrar izledim tabii ki. Hani bir şeyi var mıydı diye. Bir de o hani karşılıklı konuşma sahneleri biliyorsun. Silence of the Lambs çıtayı çok yükseltti. Tabii ki de hiçbir filmden öyle olmaz beklemeyiz. Ciddi haksızlık olur diğer bütün filmlere. Ama yani aa şimdi değişik bir bilgi alacağız. Değişik bir yüzleşme. Ne gelecek falan derken işte Brezilya'da da böyle bir olay yaşanmış. Birisi birini öldürdü. Ben de birini öldürdüm falan gibi bir şey. Kadın gidip de kimseyi de öldürmüyor bu arada bu bilginin karşısında. Hani ben yapamam. Kimseyi öldüremem falan gibi büyük bir tepki vermişti. Yani diyorum oradan başka bir yere mi bağlanacak? Hani boşa düşüyormuş gibi geliyor bana bütün her şey.
0: Yani evet ona katılıyorum ama şey mesela bu araştırmaya başlamasının geciktirilmesini bir ...linçli bir tercih gibi gördüm ben birazcık. Çünkü senaryo özellikle oralara kadar... ...şeye çok fazla eğiliyor. Yani Rose aklını mı yitiriyor? Hani bunlar gerçekten oluyor mu? Hani Rose'un peşinde gerçekten... Biz biliyoruz seyirciler. Biz bir Korku filmi izlemek için oturmuşuz. Ve tabii ki Rose'a bir şey musallat oldu. Yani biz bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Ama Rose bundan emin olamıyor. Tam da işte o hani tıpçı olması, psikiyatrist olması falan filan gibi birçok sebeple uzun süre aslında o şey yapmaya çalışıyor. Yani o büyük şey sahnesine kadar yani oradan sonra birazcık kopuyor her şey. işte kediyi öldürüp kız kardeşinin çocuğunun doğum gününü hediye olarak götürdüğü, orada her şeyin birbirine girdiği sahnede. Rose bence bir noktaya kadar kendi bile acaba aklımı mı yitiriyorum gibi. Çünkü yaşadığı her şeyi mesela belirli semptomlarla çevresindekiler açıklıyor. İşte bir burn out oldun diyor, diğeri depresyondasın diyor, diğeri başka bir şey diyor falan. Hı hı. Hani o noktada oradaki o psikolojik korku şeyini hani dümdüz bir korku olmaktansa film daha çok böyle psikolojik korku şeyini oynuyor bence. Yani film böyle sanki aynı anda birkaç janrada var gibi. Senaryodaki o tercihin bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Ha evet seyirci için işliyor mu işlemiyor Senin için işlememiş. O ayrı bir konu. Onu birazcık bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani orada biraz aslında Rose Direkt renglenmiyor yani. Biraz babaduklanıyor en başında filmin.
1: <gülüyor> ya dediğini anlıyorum ama benim söylediğim tam olarak janralarla alakalı değil. Yani bir karakter analizi işte karakter incelemesi falan gibi bir şey izlediğimiz durumda çok keyifli olabilir tabii ki. Ama ben zaten başta karaktere de bir şekilde <gülüyor> uzakta durduğum için belki bana o keyifli gelmemiştir ama hani sen ciddi ciddi keyif aldın mı mesela hani senin Seyirci olarak bildiğin ve çözdüğün ve nereye gideceğini az çok kestirdiğin hatta bence çok çok kestirdiğin şeylerin karakterin geride kalıp sana yetişmeye çalışması sürecini.
0: Yani evet çok geride kalan karakterler <gülüyor> sevmem <gülüyor> ama şeydi yani böyle ah ah vah vah Rose falan dedim yani hmm. Ay ne yaşıyor bu kadın ya falan dedim öyle zevkle izledim yani biraz şey de arttırıyor diye çünkü oralar. Yani özellikle işte filmin en sonunda işte Rose'un travmasıyla yüzleşme sahnesine kadar işte hep bir korku vardı ama aynı zamanda bir dram da vardı. Daha önce zaten defalarca söylediğim gibi yani beni üzebilen ya da böyle işte drama göz kırpan korku filmlerini çok seviyorum. O yüzden sevdim diyebilirim. Evet yani eğlendirdi beni. Ama evet Rose'un da sanki bir adım bizimle aynı şeyde olmasını isterdim. Geride kaldığını kabul ediyorum. Kesinlikle kabul ediyorum. Ama şey çok etkilemedi beni.
1: Ya da biz bu kadar çok ileri olmayabilirdik. Hani biz de onunla beraber keşfedebilirdik. Çok daha keyifli olurdu mesela halkada olduğu gibi diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Yani çok inatçı dedim ben. Mesela çok direniyor ama öyle güzel bir yerden bir inat da değil. Çünkü kendi işini zorlaştırıyordu aslında bir yandan. Hani filmin o kısmını aşırı uzatmakla birlikte. <gülüyor> hani bir yandan da şey çünkü konduramıyordu aslında Rose. Ben ancak başına gelen olan biten her şeyi hani gerçekten yaşığı olduğuna çok fazla inanamıyordu ya da işte inanmak istemiyordu o da tam da psikiyatrist olduğu için bence.
1: Şey kısımları bu arada güzeldi. Bak yine filmin hakkını yemeyeyim. Hani o başına gelen şeylerin hani kendisinin halüsinasyon zannetti bir süre en azından. O sahneler gerçekten yine korkunçtu mesela etkileyiciydi yani iyi anlamda. Bu evde ilk görüşü böyle bir pan hareketiyle dönüyor. İşte buzdolabının önünde kendisi duruyor. O büyük ihtimalle Laura'nın işte belli belirsiz bir görüntüsü mesela gerçekten güzel bir ve gerilim duygusunu yükselten bir sahneydi. Bu güvenlik şirketiyle telefonda konuştuğunu zannettiği arkana bak sahnesi bayağı güzeldi. Ee, ama işte böyle yüksek Yükseltip yükseltip sonra böyle bodoslara düşüyormuş gibi geliyor. Ben de iyi bir şey söyleyip sonra tekrar aynı yere çekiyorum ama.
0: <gülüyor> yani bahsettiğin sahneler bence mesela çok güçlü sahnelerdi. O hem telefon şirketiyle konuştuğu işte rüya, halüsinasyon ve böyle şey arasında gidip gelen... Ne olduğunu o anda en azından tam olarak anlayamadığımız. Bir de aynı zamanda kendinin psikiyatrik destek aldığı... ...terapistin de işte geldiği bir anlar evine falan filan. O iki sahnenin de çok korkunç olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki varlığın ya da işte kötülüğün o şey her neyse... ...izlediğimiz diğer benzer filmlerle kıyasladığımda... ...bambaşka yöntemler seçebildiğini de görüyoruz bir yandan. Çünkü mesela işte yine anmadan edemeyeceğim... ...hani Samara tek bir şeydi. Yani Samara korkunç, küçük bir kız ve böyle... <gülüyor> <gülüyor> sırı sıklan içinde çıkıyor ve seni mahvediyor yani hani Samara Samara'ydı ama yani Samara başka şeyler yapmıyordu sabırla bekliyordu hani o yedi günde olsun bir kişi daha şeyi izlesin birisi kopyalasın bir kişi daha izlesin e, ya da mesela itfalo Follows'da hani kimin o olduğunu anlamıyorduk. ...karakterimiz bazen karıştırabiliyordu... ...hani yavaş yürüyen ya da tuhaf birini gördüğünde... Hı hı. ...ama mesela şey... ...oradaki Entity böyle tuhaf tuhaf şeyler yapmıyordu... ...birinin kılığına girip eve gelip... ...akıl oyunları oynayıp anladın mı yani... ...hani buradaki şey biraz daha kötücül... ...ve daha yetenekli aslında buradaki varlık... ...yani bu filmlerden çok etkilenmekle birlikte... ...aslında bütün o fikri birazcık geliştirmeye çalışmış da... ...diyebiliriz film... ...çünkü bütün o rüya sekansları falan... ...böyle bayağı bir filmi, korku filmi... ...yapma yolunda şey yapıyor... ...bayağı bir katkı sağlıyor bence.
1: Aynen işte bir yandan da bu hani karakterin zihninden gücünü aldığı bir karakter olduğu için onun tanıdığı insanların kılıklarına girerek onların işte söyleyebileceği replikleri söyleyerek karakterle birebir etkileşime geçebiliyor. Bu işte halkada da olmuyordu, It Follows'da da tam olarak olmuyordu. Burada terapistin eve geldiği sahneyi söyledin. Ben onun mesela kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşünüyorum film için. Gerçekten korkunç bir sahne olabilecekken mesela bahsettiğim bu güvenlikle konuştuğu telefon sahnesi gibi bana yalpalayan bir sahne gibi geliyor. <gülüyor> bir kere terapist çok tatlı gülümsüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bence sırf bu sebepten dolayı şeytani bir ses eklemişler altına. Ki bence bu şeytani ses daha da komikleştiriyor kadının böyle tatlı gülüşünün altında. Ve şey de çok tuhaf geldi bana ya bu Alien 3'ü hatırlatan bu işte Xenomorph'un Ripley'nin suratına yapıştığı bir tane sahne var ya. <gülüyor> çok meşhur bir plandro. Onun gibi bir planda böyle ağzından salyalar falan artık suratına geliyor ama neye hizmet ediyor o sahne yani biti veriyor sahne ve başka bir yere bağlanıyor. Başka bir yerde görüyoruz ana karakteri. Bana kalırsa yönetmen bile uğraşmak istememiş burayla. Yani hani bir korku var orada. Evet daha da yaklaşıyor, daha da korkutuyor falan filan ama hani bu olayın şeyi neydi daha sonrasındaki, etkisi neydi vesaire hiç konuşulmadan böyle araya seyircileri korkutalım. Rozu korkutma bahanesiyle bence diye koydukları bir şeydi. Yani o yüzden hani çok etkileyici olabilecek bir şeyin dediğim gibi kaçırılmış bir şans olduğunu düşünüyorum.
0: Yani ben de biraz ötesizce eklendiğini düşünüyorum ama ona rağmen mesela ben izlerken eğlendiren bir sahne oldu. Hiçbir şey hizmet etmiyor dediğin gibi yani özellikle Entity'nin şimdi biz korku filmlerini konuşurken hani çoğu hatta her zaman hani bu işte kötü varlığın, bu lanetin, Entity'nin, katilin bir şeyin de her zaman motivasyonunu konuşuyoruz. Hani bu niye var ya da bu neyi temsil ediyor gibi. Hani burada evet işte belki travmayı falan temsil ediyor ama birazcık özensizce olduğuna katılıyorum. Çünkü Rose'a hani o sekans mesela hiçbir katkıda bulunuyor yani. Niye böyle bir şey ...yapmak istiyor ki zaten aslında Rose... ...o noktaya gelene kadar çoktan delirmiş durumda. Hani hiçbir katkısı yok mesela. It olsun ya da işte Ring'in şeyleri çok daha... ...bir hedefleri var, bir motivasyonları var. Ve onu yerine getirmeye çalışıyorlar. Ve sadece onu yerine getirmeye çalışıyorlar. Hani ekstradan işte jump scare olsun diye... ...ya da böyle filmin daha da korkunç olsun diye... ...bir şey yapmaya çalışmıyorlar o iki filmde de.
1: İşte sanki araya boş kaldı film... ...biraz korku sahnesi koymamız gerekiyor gibi... ...bir motivasyonla yazılmış gibi geldi bana. Bir de hiçbir zaman bu kadar çok dibine girmemişti bu varlık. Yani dibine gelince ne oldu... Ne olacak bu karaktere falan gibi şeylerin cevabını da doğru düzgün vermiyor açıkçası. Bir de It Follows'da da şöyle bir sahne vardı. O da mesela o film boyunca yaratılan varlığın doğasına ters düşen bir hareket olduğunu söylemiş miydik hatırlamıyorum bölümde. Çatıda durduğu bir tane an görüyorduk. Hani normalde yürüyerek karakterlerin üzerine gelen bir yaratık ya da varlık her neyse şeytani güç. <gülüyor> Orada evlerin çatısında duruyormuş mesela. Yani bu o film için o yaratığa tersti. Bu film için de mesela o anın burası olduğunu düşünüyorum.
0: Sence bu yönetmenden peki daha iyi filmler gelme ihtimali var mı yoksa böyle tek atılmık bir şey mi olacak?
1: Tabii ki var yani (gülüyor) niye ben filmi beğenmedim diye umudu kesecek halim yok ki insanın bence zaten kendini geliştirmesi için her zaman fırsat vardır sen ne düşünüyorsun?
0: Yani ben emin olamıyorum artık Efe kestiremiyoruz biliyorsun kimseyi hani iyi bir şey de söylemek istemiyorum. (gülüyor) Kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama sanki böyle daha iyi şeyler izgime geliyor. Bunun ikincisi gelecekmiş herhalde. Hiç heyecanlı değilim onun için mesela.
1: Aa gerçekten mi? Evet. Hemen şey yapmışlar. Hemen, evet. Ah ah işte bunlar da çok Hollywood hareketleri. Bu hemen yapılan <gülüyor> şeyler çoğu zaman çok iyi olmuyor. Güzelleri de oluyor ama bir tık daha keyfini sürselerdi bu başarının. Ben beğenmedim ama kendileri güzel para kazandılar bundan yani. Kendimi çekecekmiş peki?
0: O kadar bilmiyorum yani. Umarım çekilecektir ikincisi. Öyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum hayal
1: meyal. <gülüyor> Emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> Kesin bilgi değil. Hayır yani bu kadar başarılı bir ilk filmi tabii ki de devam filmi gelecek. Ben hiç şaşırmadım da ben şey çok da araştırmadım bu filmi açıkçası. O yüzden doğrudur. Sana inanıyorum. Doğru değilse belki biz bu bölümü koyana kadar zaten o şey çıkar haber çıkar yani. <gülüyor>
0: yani bu aynı örüntü aynı şemanın işte Brezilya'da olduğu da mesela geçiyor ya filmde. Hı-hı. Hani oradan şey anlıyoruz işte bu olay her neyse bu böyle farklı farklı küme halinde olabiliyor demek. Yani Brezilya'dan eğer seyahat etmediyse Amerika'ya. O yüzden şey... Efe bu e, hapse girmişti ya adam hı hı. bu zinciri bozup. O, ondan sonra neden durmuyor bu lanet?
1: Çünkü başka birini travmatize ediyordu ya. Komşusunu öldürdükten ha, sonra evet, işte başkasını evet. travmatize. Sen... Yine böyle bir ölüm karşısında travmatize evet. olmak. Aynen. Başkasına geçiyor.
0: Şey olmuyor yani durmuyor. Aynen. Şu an o diğer cümleyi söylerken bu soru aklıma geldi. O yüzden sordum. <gülüyor>
1: Az önce sen şeyden bahsettin. Bu karakterin sevdiğin yanlarından biri olarak söyledin sanırım. Karakterin yalnızlaşması. Gerçekten bu kızının çevresindeki karakterler boktan. Ama işte mesela bence kötü yazılmış olduğu için. Kötüler bunlar. O yüzden kötü geliyorlar. Tek boyutlu gibiler. Bu işte inanmayan nişanlı karakteri. Aslında işte 3 boyutluymuş gibi yapan ama tek boyutlu olan abla karakteri. Hatta şöyle bir saniye. Tek boyutluymuş gibi tanıtılan. O ilk tanıştığımız sahnede boş boş konuşuyordu çünkü. Ama daha sonrasında a bu da derinlikli. Aslında üç boyutluymuş düşünmemiz istenen ama sonunda tekrar tek boyutlu çıkan bir abla karakteri var. Bana işte verdikleri tepkiler o kadar zorlama, bu diyaloglar o kadar zorlama geldi ki amaçları sadece bu karakterin bir an önce yalnız kalmasını sağlamakmış gibi geliyor. O yüzden ben bu filmi izlerken aslında senaryodaki şeyleri görebiliyorum. Amaçları görebiliyorum. Bunları görmek de gerçekten kör ediyor beni ya yani bu kadar çok net olmaması lazım. Yani senaryo öyle gerektirdiği için bu karakterlerde böyleler. Organik bir dönüşüm, bir yalnızlaşma yokmuş gibi geliyor. Doğum günü sahnesini sevdim ama hani bu kedinin paketten çıktı. Bir de bu türde biliyorsun, doğum günlerinde hep bir şeyler olu veriyor. Babaduktan falan da biliyoruz yani. Bu heterosiz ailelerin önünde ana karakterimiz hep deli gibi görünür falan ya. Bir yandan onların hayatları da ideal olarak sunulmaz bize. O yüzden aslında birçok korku filminin tabiatı gereği kuyruk okuması yapılabilirmiş gibi geliyor bana. Bir de tabii bu varlığın kendini bir doğum gününde hatırlatıyor olması da önemli. Hani tıpkı bu hastasının da dediği gibi sen öleceksin, o ölecek, herkes ölecek falan. Gerçekten doğan herkesi ölecek ya. Doğum günü aslında hani birinin doğmuş olmasını kutlamakla beraber, iyi ki varsın demekle beraber bir gün öleceğinin de hatırlatması gibi aslında. Çok karanlık, morbid bir düşünce gibi gelebilir bu ama ve hiçbir doğum gününe de böyle yaklaşmadığımı burada söylemem gerekir. Ama şimdi bir film okuması yaparken de hani neden bir doğum gün de çıkma gereği duydu derken bana biraz bunlar gibi geliyor. Kadın aklında olan tek şey ölüm çünkü o sırada.
0: Hani Rose dışındaki karakterlerin tek boyutlu olduklarını ben de düşünüyorum. Hatta ablasının kocası hani bildiğin şeyden kesmişsin gibi yani. Kağıttan böyle kağıt adam gibi. Hani o, o derece şey.
1: Oraya gireceğim bir şey söyleyeyim mi? Bu adamı komik buldum ha. <gülüyor> bir tek ona uyuz olmadım.
0: Yani bana bir tuhaf geldi. Ablası da işte tam da senin dediğin gibi aslında o yaptıkları konuşma hani Rose tekrardan gittiğinde bak çözdüm her şeyi böyle olacak falan dediğinde işte inanmıyor olması. Mesela işte dukta da gene bir abla vardı ama oradaki ilişki çok daha farklıydı yani bu o filmi tabii ki bilmiyorum bu şekilde kıyaslamak doğru olmaz filmleri ama bilmiyorum ya bence başrol zaten aslında filmi alıp götürüyor bir noktada ee, o yüzden çok da gerek de kalmıyor diğer kişilere ama tabii ki sen onu sevmediğin için zaten <gülüyor> en başta film senin için ölmüş oluyor Sima bu arada nefret edecek senden çünkü çok sevmişti filmi.
1: Aynen. Sanki kendisine de söyledim diye hatırlıyorum. Buradan da eğer bu bölümü dinliyorsa, eğer sabrettiyse buraya kadar dinlemeyi kendisine <gülüyor> selamlarımı gönderiyorum. Sima Cihangir seni seviyoruz. <gülüyor> Yine hemen senin arkana saklanayım da <gülüyor> seviyoruz falan diyerek. Ablasıyla yüzleşme sahnesi gerçekten bayağı kötüydü yani. Ki bu arabanın camında işte kafanın hop diye düşmesi falan filan ona rağmen orası tabii ki de eğlenceliydi. Ve şeyi de bir kenara atıyorum işte anneme ben baktım sen Baktın tartışması bir yana bunlar işte klişe zaten geçelim. Rose o kadar kötü açıklıyor ki başına gelenlere bir kere lanetlendim giriyor konuya. Halbuki elinde deliller var. Yani gerçekten bu geçmiş davalara dair topladığı her şey hiç inanmayan insanı bile bir düşündürür yani. Öyle bir patern çıkıyor ki ortaya. O yüzden hani zaten Rose tırnak içinde deli gibi gözükmeye çalışmazken gerçekten deli sayılabilecek hareketler yapıyor. Yani dışarıdan nasıl öyle gözükebileceğini anlayabiliyoruz. Bir anda da ceset fotoğraflarını falan gösteriyor ablasına falan. Yani gerçekten yapmaması gereken şeyler yapıyor. Bu akıl almaz şeyi nasıl anlatırımın? Eğer 5-6 tane cevabı varsa bu 8, 9. <gülüyor> yöntemi falan olmalı yani bir de kadın şey yapıyor ablası anneme benzemeye başladın diyor intihar eden annelerinden bahsediyorlar ve kapıyı yüzüne kapatıyor yani karakterler o kadar bu kadın yalnız kalsın tepkileri vermeye odaklanarak yazılmış ki gerçekçi olmaktan çıkıyor hani sempati beslemek zorunda değiliz hiçbir karaktere iyi yazıldığı sürece ama yani bana sadece kötü yazılmış karakterler gibi geldi bir tek bütün bu sahnenin sonunu anlamlı buluyorum bu işte Ablasının kafasının pencerenin önünde düştüğünü gördükten sonra Rose'un arabada çırpınmasını görüyoruz tek başına. Kamera tekrar böyle takip ederek evde izleyen yeğenini görüyor. Yani yine ikisini birbirine bağlıyor. Çocuk tabii Rose'un neden korktuğunu bilmeden sadece tepkilerinden korkuyor. Travma yaratan şeylerin altında başka travmalar yattı ve onların dışarıdan görülmediği bağlamında güzel bir an aslında burası. Ama dediğim gibi böyle filmin içerisinde bir önceki sahnenin bence uydurukluğuyla kayboluyor gidiyor. <gülüyor> Peki itfalozun sallanan bacağı mı yoksa bunun sallanan kafası mı?
0: O ablasının kafası şöyle aşağı doğru şey oluyor ya.
1: İtfalozun sallanan bacağı neydi?
0: Ya onda bacak
1: sallanmıyor tabii ki ama tam aynı şekilde kırılmış olarak görüyoruz ya orada da. Ha filmin başında bu ilk cesedine yaptığı şey. Başında evet evet evet. Ya o böyle bir an jump scare gibi gelen ama etkileyici bir başlangıçtı. Buradası da böyle eğlenceli biraz komik. Hadi buraya vereyim o puanı. <gülüyor> <gülüyor> ama bence diğeri. <gülüyor> Sence? Yani
0: bence buradaki de çok iyi işliyor ve gerçekten çok korkunç ama bir yandan da tabii trailerde falan gördüğümüz bir sahneydi o. O yüzden aslında şeye gitmişti. It Follows'unkini mesela görmediğim için daha önce
1: izlerken beni daha çok etkilemişti. Ben mesela fragmanı izlemedim ama bu görüntü o kadar çok internete düştü ki bir de hani kostümün işte pembe membe falan aa diyorum bu sahnenin sonunda bir şey olacak galiba. O yüzden hani anladım ki yani Yeni filme dair bildiğim tek spoiler diyebileceğim şey buydu. Ne yazık ki. Tabii yine hadi filme daha güzel bir şey söyleyecek olursam bu finalindeki ve finale doğru giden sahneleri aslında ben iyi buldum. Mesela bu şey güzel, Roz'un yalnız kalmalıyımı fark etme anı. Çünkü bu depresyon ya da işte benzer duygu durum bozukluklarının ya da işte akıl hastalıklarının neyse adı yalnızlaştırıcı bir etkisi olduğu bilinen bir şey ya. Bir de hani şey gibi anekdotlar da vardır. İşte bu fotoğrafta gülümsediğine bakmayın bir hafta sonra canına kıydı. Psikiyatrik bozuklukların hani gerçek yüzü diye bir şey yok aslında. Gülümseyen hali de gerçek yüzü, görmediğimiz hali de gerçek yüzü. falan gibi yerlere gittiği için yani bütün bu sürecin aslında dedim ya alt metinlerini falan aslında sevebilirdim filmin metnini çok sevebilseydim eğer diye. Bu bağlamda filmdeki lanetin de gülümseyen bir travma zinciri olarak karşımıza çıkması anlamlı oluyor. Çocukluk evine döneceği ta yine ilk evin bahsini duyduğumuz sahneden belli olsa da bu arada hani yine aslında filmin çok önceden ortaya attı ve benim işte Ay hadi ne zaman oraya gideceğiz diye düşündüğüm bir şey oldu ne yazık ki. Evde yaşanan bazı anların sayıdan güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada Bu arada bu evin ilk bahsinin geçtiği sahne de biz bu iki karakterin kardeş olduklarını anladıklarımız ilk sahne oluyor. Ama bu bağlantıyı işte mülkiyet üzerinden kurmaları, işte bu travmayı konuşmamaları, eve ne olacak diye konuşmuş olmaları. Bir yandan işte garson yanlarına geliyor, az önce kavga etmiş olmalarına rağmen gülümsüyorlar ediyorlar falan. Aslında hani konuşulmamış bir takım şeylerin böyle kibarlıkla gülümseyerek onunla bununla nasıl geçiştirildiğini anlatılması anlamında güzeldi. Ama filmin başlarında bu ekilen tohum filmin ta en sonuna kaldı neyse. Sana bu arada hangi filmi hatırlat? Kadının kendini eve kapaması.
0: Hiçbir filmi hatırlatmadı. Hangi filmi hatırlatması gerekiyor?
1: Valla bana doğrudan Final Destination sonlarına ha, doğruyu...
0: Evet, evet. Yok bana hiç hiç öyle bir çağrışım yapmalı bende.
1: Gerçekten mi? Ben evet, belli evet. filmden o kadar sıkılmışım ki başka diğer filmleri düşünmeye Aynı. başlamışım. <gülüyor> i̇şte ama işte onda da demiştik ki ölümden o kadar korkarsan yaşayamaz hale gelirsin. Yalnız kalırsın falan diye. Bu da böyle biraz benzer bir şey aslında. Ama Rose bunları duymaya hazır değil. O yüzden hayalinde şeyi öldürüyor. Herkesin elbet bir gün öleceğini söyleyen hastasını öldürüyor aslında. O adam da bu arada bundan başka bir şey söyleyemediği için hasta olarak kodlanmış. Yani hani ölümün varlığını kabul etmek başka bir şey sadece onu düşünmenin de sorunlu olduğunu söylüyor film. Bu anneli sahneleri falan nasıl buldun bu arada? Oraları güzeldi sahiden.
0: Güzeldi evet. Oralar kesinlikle güzeldi ve yani orada işte bütün o gerginlik, bütün o korku, bütün her şey, her şey böyle bir finale çıkmış gibiydi ve tam da benim az önce söylediğim hani işte o birazcık da üzülmem de gerekiyor hani böyle drama olduğunda şeyin içinde seviyorum dediğim şeyle de çok aslında birazcık alakalıydı o sahneler. Ben de evle alakalı şunu düşündüm yani bir kere evler olmasaydı korku filmlerinin ne kadar işleri zor olurdu terk edilmiş evleri olmasaydı. Pardon. Yani şu son zamanda izlediğimiz şeyler. Bu arada lanetli ev alt türünden bahsetmiyorum. Hı hı. Boş, terk edilmiş, artık oturulmayan evlerden bahsediyorum. Yani işte Barbari'in tamamen boş evlerden oluşan bir mahalle vardı. It Follows'da gene o Detroit'te böyle arka mahallede bir çocuğun, bu laneti geçiren çocuğun evine gidiyorlardı. Orası da öyle bir mahalleydi zaten. Ring'de yine Rachel artık sadece bir kişinin oturduğu çoktan terk edilmiş bir çiftliğe gidiyordu falan. Bir eve Yani bu bütün bu terk edilmiş evler aslında çok büyük bir rolü var bence korku filmlerinde. Bir yandan şeyde düşündürüyor. Yani ne kadar çok boş ev var Amerika'da hani izlerken bunu da düşünmediniz mesela Türkiye'yi örneğin düşün yani her evde bir, birisi mutlaka oturuyor yani bütün evler dolu. Bunları düşündüm ben efsanesini. <gülüyor> <gülüyor> hani ne çok boş ev var dedim yani mesela Slasher'ları konuşurken de şey diyoruz evlerin ne çok penceresi ve kapısı var yani hmm. anladın mı hani ne kadar büyük evler yani ev dediğimiz şey zaten korku filmiyle aslında aşırı bağlantılı bir şey ama bunun dışında da bütün korku filmlerin dönüp dolaşıp bir evde şeye finale ulaşmasını seviyorum. Ne sormuştu şu an hatırlamıyorum
1: bu saçma <gülüyor> ve uzun konuşmamdan dolayı. Ya evler güzel şeyler işte hem görsel olarak hep boş evin işte anlamsal olarak falan da güzel evet, ama işte evet. olarak bu sahneleri nasıl bulduğunu söyledim. Sen daha sonra bir de annenin çıkacağı yere daha bağlamadın konuşmayı ama genel olarak finale giden yolu sordum sana aslında. Evet evet. Biraz gayrimenkul konuşmaya başladık.
0: Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bu arada bir de gülümsemenle ilgili de bir şey söylemiştin sen az önce işte hani filme adını da veren aslında o şey. Hı hı. Bunda çok başarı buluyorum. Hem filmin ismini aslında filmin başka bir adı varmış. Son anda buna çevirmişler ve bence çok başarılı olmuş. Çünkü hani gülmek dediğimiz şey... ...korku filmleriyle birazcık çok alakasız... ...daha mutlu bir şeyi sanki... ...işaretliyor gibi ama ben de mesela şöyle ...ben sinirim bozulduğunda gülerim... ...mesela çok korktuğumda gülerim... ...hani mesela çok gülümseyen bir insan normal dedi. yandan da o gülüş hep bir lanet gibi de bende... ...yani öyle hissediyorum ben en azından kendimde... ...çok gülüyorum çünkü... <gülüyor> ...hep gülümsüyorum yani şu an sen mesela beni düşününce... ...gülümsediğimi aklına geliyordur... ...yani umarım her ne kadar 10 yıldır görüşmesek de... Doğru doğru... <gülüyor> ...3 yıldır diyelim ve 4 yıldır ve şey. Şu an sanırım bilinç akış tekniğiyle konuşuyorum ve ne söylediğimi bilmiyorum.
1: Senin biraz sonra terapi sürecini yönetecek evet. geldi. Ona. Sen açıl istersen de ben bu konuda şey miyim, yetenekli miyim emin değilim. Ama yani korku filmini tam da bunun için
0: izliyoruz bence bir yandan. Evet anne sahneleri de güzeldi bu arada.
1: <gülüyor> Aynen. Ne çok bu arada anneli film var değil mi? Öyle söyleyeyim bu arada sen evet. Barbarian bir önceki filmde konuştuğumuz gibi sen eve odaklanmışsın ama asıl orada anne var.
0: Evet canavar anneler de bu son 10 yılın bence şeylerinden bir tanesi. Yani bu 10 yıl bence
1: bununla hatırlanacak olabilir. Hmm. Nedir acaba? Uzun vadede bir döner bakarız biz de bir 10 yıl sonra. <gülüyor> Neydi bunların evet. anlamı amacı diye. <gülüyor> ya bu evi mesela bir de şey hani herhangi bir boş ev gibi de değil. Neredeyse işte M. Sokağından hatta M. Sokağındaki yaşanan evler de değil. Yani M. Sokağının kabus halindeki evlerinden ya da işte Silent Hill oyunundan falan böyle fırlamış bir ev gibiydi. Ya buraları bile biraz abartılı hatta çok set set buldum ama ya olsun en azından korkuya dair bir şeyler sunduğu için de tamam artık mızmızlanma keyif al şuralardan falan dedim kendime. Anne ile yüzleştiği yerler güzel. Terapinin işlevini gerçekliğe döküyor da diyebiliriz aslında. Çünkü terapi dediğim şeydi hani çocukken ağlayamadın ne demedin şeylere işte de ağlamak, yapamadığın konuşmayı yapmak falan filan gibi şeylere bağlandığı içinde de terapist de olduğu için karakter tam bir dileğinin gerçekleşmesi durumu oldu ortaya çıkabilir. Bir de bu işte annesinin suratına bir şeyleri söyleyip söyleyip daha sonra odadan çıkarken annenin odadan böyle dev gibi çıkması falan da güzeldi. Yani görsel olarak etkileyici olduğu gibi. Dedik işte yeni bir devanne tropu yaratılıyor herhalde. Bir yandan da annenin karşısında çocuk gibi küçük kalmasını da sağlıyor aslında. Şey diyaloglarını da güzel buldum. Zihnin tüm bunları gerçek yapıyor çünkü senin zihnin buna çok müsait, çok davetkar diyordu ve kendi zihninden kaçamazsın diyordu. Rose da maden zihnimin ürünüsü sen de kaçamazsın deyip onun gücünü elinden alarak gerçekten bileğini bükerek ve en sonunda evle beraber ateşe vererek oturalma zincirini kırıyordu sanıyoruz tabii. Yani bu kısmı biraz hakikaten Em sokandaki Nancy gibiydi ve benim çok hoşuma gitmişti. Ve film gerçekten burada bitiyor olsa evet belki film süresi boyunca bu yüzleşmeyi hak edecek adımları tam olarak atmamış olabilir bana göre. Ama yine de işte güç vereceği, ilham verici bir son olabilirdi. Hatta şey de enteresan bir twist olurdu. Şimdi film bunu açık açık söylemese de, ki aslında film söylüyor da karakter tam olarak anlamıyor ve dile getirmiyor. Bu lanet tanıdıkları önünde ölmüş insanlara bulaşıyor ya. Rose'un annesi, diğer adamın kardeşi, ...işte başka birinin başka bir şeyi her neyse. Rose'un ama şöyle bir durumu var. Annesinin ölmesine göz yummuş o. Yani öyle bir twist var ya... ...bu twist bir anlamlı olmalıydı son savaşta. Hani sen benim zihninden mi güç alıyorsun? Al bakalım benimki senden kara. Hani ben sadece bir travmayı tanıklık etmedim... ...aynı zamanda o travmanın yaratılmasına sebep oldum... ...gibi bir yerden zinciri koparsaydı... ...ben gerçekten alkışlayabilirdim bu filmi. Karanlığı karanlıkla yenmek. Hani karanlık mı istiyorsun? Al sana karanlık der gibi. Ama işte film çok daha tahmin edilesi bir sonu tercih ediyor... Ki ben de böyle olabileceğini öngördüm gerçekten yani. Hani baktık zaten oradan çıkıyor film devam ediyor gündüze döndü falan sen de düşünmüşsündür herhalde buradan bir şey çıkacak diye.
0: Tabii tabii kesinlikle öyle bitmeyeceğini tahmin ettim. Ama sevdim mesela ben hani son karamsar olmasını falan da
1: sevdim. Yani karamsarlık var tahmin edilebilirlik var. Lanet zaten nasıl ilerliyor? Rose'un ölmesi ve başka biriyle bulaşmasıyla. Yani Rose elinden geleni yaptı ve buna rağmen yenemediyse bu filmin söylemi gerçekten bana biraz saçma bir yerde kalıyormuş gibi geliyor. Yani bir ipucuyla bile bırakabilirdi. Şey falan da güzel bu arada yani çocuğun evine gitmesi kendi hayalinde. Şeyler falan demesi işte kendimi travmamla tanımlıyordum, duvarlarımı indirmeye başlamıştım, senle beraberken korkmuştum falan filan diye öz eleştiri verdiği yerde çocuk şey diyor seninle sonsuza kadar kalacağım Deyince etraf kararmaya başlıyor aslında tatlı olabilecek bir söz travmayı tetikliyor hortlatıyor yani senin sonsuza kadar kalacağın bir söz olduğu kadar bir tehdit gibi de oluyor ya buraları güzel ama işte bir filmin analize açık olması onu iyi bir film yapmıyor hep dediğim gibi deneyimin kendisi çok daha e, özel oluyor benim için. Yani ben Kyle
0: Jenner'la bir 400 yıl kalabilirdim sanırım. <gülüyor> Hiç sorun etmezdim. <gülüyor> ya bu arada o çocuk şeyde oynamıyor muydu? M Sokan'ın remake'inde gencecik. Aynen. M Sokan remake'de var. Scream'de de var 2022'de. Aa evet doğru. Aynen aynen şu vedalı bitip geliyor ya Red Right Hand çalan sahnede.
1: Gelişmesine şans tanımadan öldürdükleri karakterlerden biriydi doğru doğru vallahi. Şimdi ikinci filmin onun hikayesini mi anlatacak acaba?
0: Yani ya öyle olacak ya da Brezilya'da geçecek işte. ihtimalimiz var. <gülüyor>
1: <gülüyor> Vallahi öyle olursa yaşadın diyelim ya bilmiyorum enteresan bir oyuncu tabii benim şey hoşuma gidiyor onu izlemek ama özellikle bayıldığım biri değil. Ha bu arada filmin sonuna daha şöyle bir şey diyeceğim. Bu da film boyunca aslında hem kıyaslama yapmamayı düşünüp hep de kıyaslama yapmaktan da kendimizi koyamadığımız için ister istermez aklıma geliyor. Ring'in sonu ya da It Follows'un sonunu düşündüğümde e, şimdi oradaki lanet gerçekten zaten yayılmayı istiyor ama karakterler bilerek ve isteyerek birine yayarak kendileri hayatta kalabiliyorlardı. Bu Ring için işte teknolojinin yayılmaya başladığı zaman gerçekten karamsar bir tabloyken ve filmde gerçekten öyle böyle otobanda böyle uzaklara giden kara bulutlara doğru giden karakterlerimizle beraber biterken Faloz'da biraz daha umutlu diyebileceğimiz bir şeydi. Hatta onun orada böyle biraz daha işte cinsel yola bulaşan hastalık ya da işte ölüm korkusunun kendisi, travmaların işte paylaşılarak böyle hayatta kalabileceğimiz mesajıyla falan daha böyle hatta romantik de diyebileceğimiz bir yerde bitiyordu. Yani olumlu ya da olumsuzdan ziyade böyle daha muğlak bir olması güzeldi bence benim için. Şimdi burada yine e, yayılmak amacında olan bir lanetimiz var ve zaten film boyunca vadettiği şeyi yapıyor. Yani Rose'un yaptığı hiçbir şeyin bir anlamı yokmuş gibi geliyor bana o yüzden. Yani bu filmi ben niye izledim? Dedirtti yani sonu bana. <gülüyor> Devam filmini izlemek için değildir inşallah diye de düşündüm bilmiyorum sen ne diyorsun. Yani film işte
0: It baş role davrandığından ya da işte Ring'in Rachel karakteri davrandığından kesinlikle daha farklı bir e, şeyle yaklaşıyor Rose'a. Bu çok net. Başlarda da söylediğin gibi. Dolayısıyla aslında sonunda birazcık bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Rose'da zaten yapılmaya hiçbir haksızlık kalmıyor. Burada yönetmeni de böyle yaptığı için kutluyorum. Hani diyecek bir şey bulamıyorum. <gülüyor> bu şeyi söylemeyi unuttum ben bu arada. Rose'un kocası da mesela işte ro- yani film akıl sağlığıyla ilgili de aslında çok dikkatli değil. Yani bazı noktalarda birazcık hoyrat davranıyor. Çünkü kocasına aslında böyle tatlı iyi bir gibi gösterip sonrasında da özellikle akıl sağlığıyla ilgili çok şey yorumlar yaptırtıyor mesela kocasına. Hmm. Oraları birazcık ilginç filmin yani artık daha korkunç, daha
1: rahatsız edici olsun diye mi yapılmış bilmiyorum. Bak yine kötü demiyorsun, ilginç diyorsun. Bunu Scream 4'te de yapmıştın Kerem. Evet. İlginç tercih el- olmuş. Çamur attırmıyor. <gülüyor> Aynen.
0: Söylediklerinin bazılarına katılmakla birlikte bence sen filmi izlediğinde gününde değil misin ve bazen biliyorsun
1: gününde olmadığımızı asla sevemiyoruz o filme. Filmi iki buçuk kere izledim. Daha ne yapayım yani? Daha kaç kere <gülüyor> Neyse aynı fikirde olmak zorunda olmadığımızı tekrar hatırlayarak ve birbirimizin boğazına sarılmayarak da bitirmemiz güzel olabilir bence. Ben bu Nemrut, Nemrut böyle Boomer gibi sürekli her şeylerden söylenen işte hastayken podcast kaydetmek falan biraz beni aksi yaptı galiba. Kusura bakmayın sen zaten kusura bakmazsın diye düşünüyorum da dinleyicilerimiz de bu ne söylendi bir saat boyunca demezler inşallah. Sessizlik demezler falan da bari bir şey yaptı. Yok demezler. <gülüyor> yok yok demezler senin. Yani her zamanki halin falan dermiş. <gülüyor> Hadi be oradan. Ee, evet filmi gömdükten sonra bölümü gülücüklerle falan kapatabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.